0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de este podcast. Y hoy vamos a hablar de fútbol y sociedad. Y para esto, como siempre, saludo a mi amigo Carlos. Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Cristian. Aquí estamos en esta edición futbolera, ¿no? Pa, pa, pa. Hay para todos, hay para todos. Pero crítica. Y bueno, tenemos un invitado especial,
0: Jesús, que ha sido mi compañero en ya varios equipos de fútbol en los que en su mayoría hemos fracasado. Pero hemos hecho un buen intento y siempre damos todo. Muchas gracias, Jesús, para esto, por estar. Bienvenido. ¿Cómo estás?
2: No, muy contento de, de estar aquí con ustedes, con Carlos, contigo, Cristian. Pues sí, hemos estado en varios equipos de, de fútbol divirtiéndonos, que, que al inicio era lo importante, <risa> luego con algunas frustraciones por no poder conseguir un poco más de lo que queríamos, pero estamos aquí muy contentos para platicar con ustedes.
0: Perfecto. Y bueno, el tema, como ya dije, es fútbol y sociedad. Y aunque algunos dirán que el fútbol no les importa y no les da nada, creo que nadie podrá negar que tiene un impacto en muchas esferas de la sociedad y creo que con eso se justifica que si queremos comprender a la sociedad del siglo XXI, no se puede dejar de lado el deporte y sobre todo el fútbol. Y queremos iniciar con la pregunta para los tres. ¿En por qué nos apasiona este deporte? Y quizás que platiquen un poco cómo nació esa pasión y por qué y cuándo. ¿Quién quiere comenzar? Quizás nuestro invitado, ¿no? Sí, si quieren. Va.
2: Pues mi gusto por el fútbol, pues comienza desde pequeño, obviamente. Yo crecí en una familia donde el seno familiar no era un, un apasionado por el fútbol. Mis papás no eran grandes consumidores del fútbol. Sí les gusta, pero no, no es el típico padre que te inculca un equipo de fútbol como es en la mayoría de las familias mexicanas que te ponen frente a la tele, a la televisión a verlo, que te dicen a qué equipo ir, pero yo empecé como de una manera, quiero creer que genuina, al no tener este seno familiar eh, arraigado con, con el fútbol, a, a verlo eh, en la televisión, me gustó mucho, después sí mi padre al ver que, que, que me gustaba, pues me lleva a un equipo de fútbol y practicarlo, pues ahí me, me adentro totalmente, yo vivo en Celaya, en Guanajuato, mi infancia, en un momento donde teníamos un equipo de fútbol que eran los toros del Celaya, el Atlético Celaya, un equipo que en su momento, en los 90, llegó a tener a tres jugadores del Real Madrid que estaban aquí en una ciudad como Celaya. Hoy en día para mí... ¿Cómo, cómo? Pare... ¿En serio? Sí, teníamos a Hugo Sánchez, a Emilio Butragueño y a Michel González jugando sus ah, últimos cierto. años. Podemos decir que eran sus últimos años que no estaban en su mejor momento, pero por ejemplo, Butragueño llegó directamente del Real Madrid, de vivir en España, en una ciudad como Madrid, siendo toda una figura, a pasar al Celaya que acababa de ascender a la primera división mexicana. Imagínense eso. O sea, era un cambio sí, ¿no? drástico, algo que, que hoy en día yo creo que es imposible de, de replicar, de ver a, a estos tres grandes jugadores venir... Claro a una ciudad tan pequeña, a un equipo sin historia prácticamente, sí. y entonces la ciudad sí se adentró más en, en el fútbol, empezó a tener mucha pasión, entonces viví en esta atmósfera y fue muy importante para mí, y yo empecé a ser aficionado a los Toros del Celaya, obviamente al ser pequeño llegué a ir a, a algunas ocasiones al estadio, hasta que en el 2002 el equipo se cambia de una manera muy abrupta, se lo llevan a, a Morelos, un, un empresario que tenía unas aerolíneas mexicanas que tenían como cuatro o cinco vuelos en todo el país, uno un movimiento muy, muy oscuro, muy turbio, como se acostumbra en el fútbol mexicano, se convierten en los colibrís de Cuernavaca, que no jugaban en Cuernavaca, tenían que ir... Tuvieron que ir a otra pequeña ciudad ahí en Morelos porque el estadio no cumplía con las condiciones y prácticamente yo en mi infancia a los 10 años me quedo huérfano de equipo porque mudan a, a, a los Toros del Celaya, se, se hacen los colibrís y luego descienden en esa siguiente temporada y desaparecen. El dueño huye prácticamente de la ciudad cuando eh, el equipo desciende en uno de tantos pasajes oscuros que tiene el fútbol mexicano, y yo me quedo sin, sin afición, hasta que después de uno o dos años dije, pues yo le tengo que ir a algún equipo, y ahí es cuando... <risa> <risa> dije, imaginen un niño de 10 años que no tiene eh, equipo de fútbol, pero no, que le encanta suena el... traumático,
0: claro, la verdad. <risa>
2: <risa> Entonces fue muy complicado para mí, y ahí sí desconozco por qué elegí al Cruz Azul como mi siguiente equipo, una institución que al inicio me generó muchas alegrías por un fútbol alegre espectacular que en ese tiempo tenía con un jugador como César el Chelito Delgado, un argentino que la rompió en México pero que después pues he tenido que vivir muchas amarguras con esta afición de, de por el Cruz Azul y esta ha sido mi historia a grandes rasgos acerca de mi afición por el fútbol
0: y nada más sí. una pregunta rápida, ¿cuál ¿Cómo explicarías brevemente qué es lo que te fascina tanto de, digamos, jugarlo? Porque entiendo lo de la afición, que quizás es un poco más estudiado y aceptado, pero a la hora de jugarlo, ¿qué es lo que te fascina tanto de ese deporte?
2: No sé si es la libertad de poder eh, moverme por todo el campo, de la sensación de, de tener el balón, de... Quizá también de ser parte de un equipo que es, eh, como empieza uno de, de niño, que te llevan con un grupo de personas que no conoces, que empiezas a hacer tus primeras amistades, empiezas a ver que es una gran manera de convivir con otras personas. Y esa es la sensación para mí más importante, mm. ya que nunca fui el más destacado del mundo. Y lo otro quizás sería anotar un gol, que es una sensación, yo creo que sublime, donde a nivel deportivo, te sientes realizado, es como un gran logro para uno como, como niño, y es este de, de lo que yo quisiera creer, que por eso me gusta practicarlo, y, y quisiera también pensar que por, por lo que uno visualiza en la televisión de tener tanto contenido de fútbol, llega el momento que cuando uno lo juega, pues quiere sentirse como si fuera un futbolista.
1: Carlos, muy, 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 muy interesante, muy válido. No, hombre. Pues yo soy del sur, entonces, eh, como que nuestro acercamiento, por ejemplo, con el, con el deporte más que nada, ¿no? En, específicamente yo soy de Oaxaca, ¿no? Y pues tenemos ahí a los alebrijes que pues a veces van, van bien, ¿no? A veces como que nos hacen la finta de que suben, pero pues no suben. Y que ahí vamos a platicar un poco más adelante, eh, quizás, como de este de la inyección de recursos que se necesita para poder estar ¿no? en primera división. Bueno, mi acercamiento fue bastante interesante porque Oaxaca no se distingue por tener eh, como eh, equipos lo locales a nivel estado muy representativos, sino más bien lo que sucede es que existen muchos torneos en microrregiones, ¿no? Y mucha, mucho esto de la sierranía y... Y no se juega específicamente el fútbol, pero ese pues es mi, mi primer acercamiento de tener eh, los abuelos, los tíos, que eh, se juega mucho básquetbol. Y hay, existe algo que es la Merce en Oaxaca, ¿no? que es jugar porque ponen un buen de dinero en las fiestas y pues ahí andan los equipos no con todo. Y pues mi acercamiento había sido así, ¿no? pues tener papás, tíos, ¿no? hermanos que jugaban al deporte... Y fíjate que mi formación, eh, a mí siempre me metían a los equipos porque soy alto, ¿no? Y decían, no, pues tú, tú estás bueno para defensa en el fútbol, ¿no? <ríe> y pues no, nada que ver, ¿no? Soy totalmente malo en ese sentido. De hecho, en mi corta carrera futbolística, ¿no? Que pues, es de barrio, <ríe> eh, la mitad de mis goles fueron, fueron míos y la otra mitad fueron autogoles, ¿no? Entonces, sí, no, fue malísimo. Pero la sensación de competencia era lo que siempre te motivaba, ¿no? O sea, este asunto de poder competir con alguien más, de medirte, de medir capacidades, ¿no? Y en ese momento eh, hay una cierta como eh, secreción de adrenalina en el cuerpo, ¿no? Llega el momento del partido, estás nervioso, hay gente viéndote, ¿no? Y, y en eso, pues, pues, decides que juegas y... Pues vas, ¿no? A perder el miedo, a, a tirarte las uñas, ¿no? O sea, jugando fútbol me, se me cayeron muchas uñas de los pies, que fue terrible, ¿no? O sea, fue. fue, fue, fue demasiado loco. No sé, no sé. O sea, <ríe> la fragilidad de mi ser, Cristian, la fragilidad de mi ser. Y, y pues sí, la competencia, creo que era uno de los elementos principales y muy, muy fincados. Creo que hay este doble discurso del deporte, ¿no? Que por un lado es como no, pues jugamos para socializar, para, 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 enmarnarnos este juego limpio, ¿no? Bandera blanca, y, pues, no, en el barrio era como de, pues, jugamos porque, pues, quiero ganar, ¿no? Y va por el otro equipo, y ponemos ahí el refresco en medio, y, y pues, vamos a darnos con todo, ¿no? Como, como venga, y... Pues ese fue un poco el, el acercamiento que yo tuve con el deporte, ¿no? Muy, muy fincado a la competencia, muy fincado a formar personalidad, porque creo que igual sirve como una herramienta eh, de formación, ¿no? Para ciertas aptitudes, ¿no? Eh, que sirven para el mercado también, Cristian. ¿eh? No lo había pensado en ese sentido, ¿eh? Y que... Esta idea de tener un rendimiento, de aguantar, ¿no? En el partido, de poder estar, de soportar la presión. Que es como solicitud de trabajo, ¿no? Y. y poder, no eh, pues justo. <ríe> poder justo. Eh, pues principalmente competir, ¿no? Con otros espacios. Y ya de ahí, secundariamente, pues ya se viene la convivencia, se viene la pachanga, ¿no? Se vienen los apapachos y ganas. Y se vienen los reclamos y pierdes, ¿no? Pero hay toda esta. todo un elemento, un cúmulo de elementos ahí que van formando. Eh, como una cierta representación eh, de familiaridad, ¿no? En algunos sentidos, en algunos aspectos. Y pues ese fue mi acercamiento. Ya ahora que pues no practico tanto el deporte, pues me dedico más a ser fanático, ¿no? A mirar... ¿A quién le vas? Se puede. Eh, yo le voy, no sé, le voy a las chivas. no. Y, y es, es muy discurso nacionalista, porque <risa> me han dicho que en las chivas juegan puros mexicanos. Entonces, <risa> vamos ahí, ¿No? <risa> Venga Ahora tú Cristian, eh, cuéntanos Bueno
0: en mi caso seré, trato de ser Es que no sé, yo pensé que íbamos a tener más en común Fíjate, es más interesante desde lo que yo pensé Sobre esta pregunta, porque en mi caso Debo confesar que cuando yo Inicié a jugar fútbol fue a los 5 años Y me fascinó Al principio porque la verdad Mi vida cotidiana no me gustaba nada Entonces era como escapar de la escuela que no me gustaba eh, Además soy de un pueblo de Alemania De 30 casas en el bosque literal Donde no había absolutamente nada y donde en cada pueblo, eh, un poco más grandecito, estamos hablando de mil habitantes, que sigue siendo mini, <risa> lo único que siempre había es una iglesia y un equipo de fútbol. ¿Es mi y entonces, <risa> formar parte del equipo de fútbol te daba como el reconocimiento de ese pueblo, uh -huh. de esa comunidad. Uh -huh. Ahí eras como, ahí te hacías conocido. Así, no, pues yo soy Cristian el que juega en la sub-15 de Central, lo que sea. Pero con eso ya el 80% del pueblo ya ubicaba quién es ese güey. Que y te eso... Cristian el galán. <ríe> no, no era Cristian el galán. Eh, pero me refiero, eso como que a esa edad te generaba muchas cosas. Y luego también comparto eh, lo que dijo Jesús, que es la primera vez que te enfrentas a que tienes que tratar de formar un equipo con gente que no conoces. Y que además siempre había niños que se iban porque se cambiaban de ciudad, de país, lo que sea. Venían uh -huh. otros, a veces incluso de otras partes de Alemania, con otro acento, con otras formas de ser a veces muy diversas. Donde como a todos nos pasa que tienes en el equipo el egoísta, el, el que juega mal pero que es buena onda. O sea, siempre tienes como esa combinación muy diversa. Mm. Pero tienes que crear como una convivencia necesariamente buena para que luego el equipo fu pueda funcionar. Y a esa edad es fascinante porque lo haces jugando, jugando al fútbol. No lo haces forzado como yo lo sentí a veces en la escuela, por ejemplo. Donde es más mecánico, claro. donde te obligan, donde haces este, este trabajo en, en grupo, ¿no? Porque así es, porque así tiene que ser. Y en el fútbol, pues, compartías la meta de que quiero ganar. Puede que Jesús y Carlos me caigan mal, pero me tengo que arreglar como a un nivel mínimo para que seamos un equipo y ganemos. Y eso creo que incluso tiene lecciones sociales y políticas inconscientes, luego mucho uh -huh. más importantes. Y ya como último, yo le voy al Bayern Munich porque soy de ese estado. Ay, ay, pero ay, ay, también ay, ay. debo decir que, que igual tuvo que ver el carácter de evento que tienen los partidos, porque en Alemania los partidos eran y son nada más por tele de paga. ...y yo no tenía tele de paga en casa... ...entonces la única forma... ...y no había todavía casi internet... ...y era carísimo y muy lento... ...y como única opción entonces... ...teníamos como un centro deportivo... ...en el centro del pueblo... ...donde tenían una pantalla gigante... ...y ellos pagaban la tele de paga... ...y ahí uh -huh. entonces se juntaban... ...no sé, a veces hasta 100 personas... ...para ver los partidos del, del Bayern Munich ...y luego... Eh, ...como allá por ejemplo la Champions... ...se juega en las noches... ...a las 8 o 9 de la noche... ...era padrísimo... Salías de la escuela, de jugar fútbol o lo que sea Te bañas, vas a ese evento en la noche oscuro Nada más con la pantalla prendida Sufres con los demás como que una causa compartida Y eran eventos que la verdad al principio sí me marcaban muchísimo Y también por eso debo decir que Pues le voy al Bayern Múnich porque todos le iban al Bayern Múnich Así pasó y así fue Y bueno, estuvo interesante, estuvo interesante escucharlos Pero como este es un podcast eh, no de fútbol Sino de sociedad principalmente Ahorita vamos a tratar de pensar si hay quizás puntos de conexión eh, entre estas dos cosas. Y ahí eh, leímos algunas páginas de un libro de un sociólogo alemán que se llama Norbert Elias, que brevemente su hipótesis en casi todos sus libros es que cambios a nivel estructural afectan en niveles micro eh, en la convivencia de la gente. Por ejemplo, él dice que a partir de que se hace obligatorio el servicio militar en muchos países la gente comienza a usar cubiertos a la hora de comer. Lo cual él asocia a que la gente también inconscientemente se disciplina más, se autodisciplina más a la hora de consumir alimentos. Y ahí vemos cómo algo estructural también afecta el comportamiento a nivel micro. Y la pregunta entonces que les quiero hacer, ¿ustedes piensan que la evolución, aceptando que la hay social, Quizás va conectado también con la evolución en el fútbol. O sea, ustedes ven cambios en los últimos quizás dos siglos en el fútbol que ustedes dirían sí se conectan también con lo que pasó a nivel social.
2: Pues es interesante lo, lo que se menciona, en especial también por que el fútbol es un fenómeno social que lleva muy poco y que está viviendo prácticamente su auge, donde ha tenido una masificación impresionante. Ahora con, con estos con estos momentos donde incluso Asia, que no era tan afín al fútbol, también se está involucrando. Entonces, ¿qué ha ido pasando con la sociedad? ¿Que se refleja en el fútbol? Sí, yo creo que sí hay muchas cosas que se pueden ver plasmadas en el deporte. Actualmente yo creo que vemos la sociedad de espectáculo totalmente reflejada en lo que es el evento deportivo, por, porque un partido de fútbol ya se ha convertido en todo lo que involucra, tanto en televisión, en redes sociales, aficionados. El partido muchas veces se convierte en lo menos importante en lo que las personas que quieren saber acerca de ese acontecimiento, pues les importa mucho más qué tenis traen puestos, qué marcas están usando, pero todo esto ha sido por un avance histórico que, que ha pasado mucho por, por toda la estructura que han ido generando tanto la FIFA como diferentes organismos uh -huh. en, en los países para crear este monstruo que es actualmente el fútbol. Si lo vemos de, yo, eso es de, de, que lo veo desde la manera más como de, de los medios de comunicación, de, de la sociedad. A, a nivel espectáculo. Esa es ahorita la primera impresión que, que me deja.
1: Sí, me, me, me parecían muy interesantes este planteamiento que hace Elías ¿no? y que lo relaciona bastante con su texto de los procesos de civilización. Creo que eh, en cierta medida él, él va argumentando que hay, un, hay una relación inherente de violencia dentro de estos encuentros que... Él retrataba no específicamente en el fútbol, pero estamos hablando del fútbol, sino más bien en otros deportes que se fueron configurando ¿no? y que fueron dando eh, como una, una especie de evolución, no porque no porque hubiera en sí mismo un acuerdo, sino más bien él lo plantea como un, una, una, una cosa que se fue dando, ¿no? o sea, de manera un poco más espontánea, pero sí generando acuerdos, Esto es, esto es interesante. El asunto de la violencia, que él lo, lo, se remite como a estos eh, grupos de personas, comunidades, ¿no? que no tenían una estructura que los ligara, más allá de la religión, por ejemplo, ¿no? y que podrían eh, tener estos, estas formas de, de, de contraponerse unas con otras de maneras muy violentas, ¿no? y que no había, al parecer, eh, formas de regulación específica en ese sentido, ¿no? pero que... Esto, esto me parecía interesante, que el planteamiento de la violencia fuera inherente a estas formas de organización en, en, en el pasado. Ahora, él empieza a observar que existe una especie de reglamentación ¿no? eh, que va a permitir que estos encuentros se sigan dando y el deporte tiene mucho que ver. Lo que él enunciaría como un proceso de civilización en el deporte sería el acoplamiento de nuevas reglas ¿no? y nuevas normas que en ese momento estaban muy fincadas, como, como él lo menciona en sus textos, eh, con la religión misma, en fiestas patronales, no que, que tenían que ver como con un encuentro, un encuentro mayor, que, que pues en, eh, ese era un momento en el cual podían disponer de, de fuerzas que, eh, en un sentido, pudieran unificar, celebrar, pero en otro, pudieran también. Eh, como explayarse, como en estos términos de, de poder eh, eh, golpear a alguien que en, 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 en los sistemas normales de vida no se puede hacer, pero como un asunto de excepción en el juego eh, se podría. ¿no? Hay unos relatos muy interesantes de el alguacil que eh, golpea a, a, a su contrincante en el partido y que infringe sus reglas de alguacil y de cuidador porque pues era el contrario. ¿no? Y había alguna forma de... De, de ir sanando como esta especie de rivalidades que existían, ¿no? Para poder ir generando como una, una forma de, de, de continuar con la vida social, ¿no? Y no relegarla en ese sentido. Yo creo que ahí, ¿no? El planteamiento para mí es interesante, pero ya no puede acoplarse a, un, a una forma o no puede dar cabida a las formas sociales en las que hoy nos encontramos, porque ciertamente el deporte es... Menos violento en algunos aspectos, ¿no? pero se violenta de otras formas. Es decir, esto también lo menciona Elías. Las reglas permitían que las personas que, que jugaban los deportes ¿no? pudieran generar otras, otra, pudieran buscar ser creativos ¿no? y encontrar otras formas. En las que poder hacer daño al contrincante, ¿no? Estas formas de, 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 de tener un, un algo contra qué que luchar, ¿no? Se ven muy reflejado hoy día en, en el deporte actual. O sea, eso sí existe, ¿no? Están los clubes Pero eso ahí que siempre. se es que unos
0: que otros. Para mí, ahí está un poco el debate, porque yo no sé si comparto exactamente lo que dijiste. Porque la pregunta es si aceptamos. Que el conflicto o la competencia entre tribus, comunidades, como le queramos uh -huh, llamar, uh -huh. es algo siempre presente en la historia humana. Entonces no podría ser que el planteamiento de Elías sí aplica porque el fútbol se podría interpretar como forma civilizada de competencia. O sea, porque sería justo eso. Porque hay reglas, uh -huh, uh -huh. puede ser a veces rudo, pero no hay ni matanza, ni el que pierde es sacrificado ni nada, sino simplemente se ponen reglas que ambos aceptan uh -huh. Y que luego hay uno que pierde y gana, pero aún así se generan incluso ligas, se genera reglamento superior. Hay un árbitro, ¿Sí? o sea, sí, hay sí. alguien que digamos, eh, aceptando las limitaciones humanas, toma decisiones que pueden determinar quién gana y quién pierde. Y para mí eso sí sería un indicio que sí hay como hay una a otro restricción muy alta. Porque yo soy el ejemplo perfecto, es decir, yo cuando juego fútbol, y Jesús lo sabe, yo me enojo mucho con los árbitros y me desespero muchísimo. Pero aún así jamás puedo hacer nada porque si ellos marcan mal o si yo me enojo y me expulsan, aún así lo termino aceptando. Y Exacto. todos lo terminan aceptando. O sea, Exacto. yo me autolimito muchísimo y tampoco nunca lo golpeo ni nada, sino yo me estoy autolimitando porque acepto esas reglas. Y eso creo que tomándolo como, uh -huh. como avance civilizatorio sí podría ser algo grande. Porque además que observando un partido de fútbol vemos también dos conceptos históricamente siempre presentes que es por un lado el conflicto entre los dos uh -huh. equipos uh -huh. y la cooperación dentro de cada equipo. Y ahí también sería la pregunta, bueno, ¿cuál es entonces más fuerte? Porque también se podría hacer entonces el argumento contrario, que los deportes en equipo y especialmente el fútbol ayudan a que la gente aprenda a cooperar. Porque como Jesús y yo dijimos, o sea, nosotros aprendimos a una edad muy pequeña uh -huh. a relacionarte con los demás, a tú aceptar tu rol en un equipo, a trabajar con los demás, a necesitar a los demás... Y para todo eso también puede servir un equipo de fútbol, y para mí esto sería
1: un gran avance civilizatorio. Pero fíjate qué analogía tan interesante acabas de plantear, porque si podemos eh, eh, establecerlo como un nivel social y que el fútbol sea un reflejo, ¿no? ¿Cómo podríamos extraer este asunto, no? De, de poder pensar, bueno, Elías también lo menciona, a ver, conforme el proceso de civilización eh, se va enunciando y se van estableciendo como estas normas, reglas, ¿no? Se genera el Estado que puede ser el árbitro aquí, ¿no? Que, que va dictando normas, reglas, ¿no? Y que al final le cuenta las acatas, ¿no? Y en esta analogía de, de pensar el fútbol como un campo bien grande a nivel social, ¿no? Del Estado, nación, estas violencias que se generan, ¿no? Eh, encuentran formas creativas de poder eh, de poder justo hacerle la segunda a las reglas, al árbitro, ¿no? Y ahí está la mano de Dios que ahorita ya con, con esta esta cosa de, de que piden los bar. árbitros para revisar la, el bar justo, no ya se podría ver y que a nivel social podemos encontrar también eh, saliéndonos del fútbol y, y llevándolo un poco a la sociedad estas formas que han encontrado para poder desviar ¿no? eh, las reglas del Estado, las normas no y que se pueden traducir en ciertas violencias como eh, esto que no se puede combatir con el narcotráfico no como el asunto de la corrupción que está ahí, que va buscando que se van estableciendo nuevas normas, nuevas reglas, pero siempre encuentran una, una cabida. ¿no? No, no sé, esta analogía se me hacía bien interesante y, y pues sí, o sea, en ese sentido yo creería que pues eh, efectivamente no se va acoplando y se va adecuando a, a los sistemas eh, sociales actuales. No sé, Jesús, ¿quieres decir algo?
2: Y recordar también que el fútbol en, en sus orígenes más rudimentarios nace con mucha violencia eran prácticamente dos ciudades compitiéndose a morir por llevar el balón de una ciudad a la otra, entonces también sí concuerdo en el aspecto que ha sido de alguna manera pacificador de controlar a, a, la, a la sociedad, como ustedes mencionaron, hay muchos pueblos en México, por decir algún ejemplo, donde las personas van y... y y saben que pueden ser la peor persona del mundo, pueden ser incluso hasta delincuentes, pero dentro de un partido de fútbol, acatan, como ustedes dijeron, las reglas, se, se meten en, en, en este mundo de, del deporte, donde tienes un equipo, hay un reglamento, hay un árbitro, y encuentran una manera de también de apaciguarse, de, de ocupar su tiempo, como también lo menciona el texto, que fue una manera muy importante de llenar como estos vacíos que iban a ir ocurriendo con la industrialización, de ocupar el tiempo, de ocupar incluso la mente, entonces también encuentro esos aspectos importantes que ha cubierto el fútbol, por también decir otros deportes, eh, uh -huh. en, esto, en estas sociedades actuales.
0: Sí, exacto, y esto lleva al siguiente punto, un poco ya más futbolístico, es qué tanto quizás las formas de juego, porque eso para las personas que no están tan cercano al fútbol quizás no les diga mucho, pero eh, el equipo de Holanda, sobre todo en los 70s, se puede decir, a menos que Jesús me corrija, revolucionó la forma de jugar al fútbol, con el llamado fútbol total de posiciones. Y hay argumentos sociales que hacen una conexión entre la organización social de Holanda de ese entonces que luego se ve reflejado, por lo menos en parte, en su forma de jugar. Y ahí se podría pensar, y ahí está la pregunta, si entonces la forma de jugar quizás más famosa, porque casi todo el mundo ha escuchado ese concepto, aunque al creador casi no le guste, es el famoso tiki-tac. Eh, nace o se hizo mundial con el Barcelona hace como 15 años, luego con la selección de España, que durante 5 o 6 años por mucho fue la mejor selección del mundo y que también fue un juego muy dominante en el que yo hago todo con el balón, incluso me defiendo teniendo el balón. ¿Ustedes podrían construir algunas relaciones en cómo se organiza una sociedad, en cómo es un país, en cómo quizás es la cultura de un país, con su forma de jugar al fútbol? Es decir, también para el caso mexicano, quizás.
2: Sí, sí, hay algunos ejemplos que, que podemos mencionar. También hay, hay casos históricos, por ejemplo, en el fútbol su sudamericano, que tiene más regate que tiene más picardía, también se remonta a que muchos de los jugadores fueron personas este, esclavas que se les permitía jugar en partidos, eh, en especial en Brasil, por eso la, la, la raza negra, que cuando tenían la oportunidad de, de jugar un partido de fútbol, eran atacados con entradas groseras, y ellos la manera de, de librarse, porque no les marcaba nada, era con el regate... Esta, eh, con esta movilidad que siempre caracteriza a los uh -huh. brasileños. Es uno de los ejemplos que ahorita se me viene a la mente. También en México, al no ser una al no ser un prototipo de futbolista fuerte, que domine con, con, con el físico, siempre se ha trata, tratado de caracterizar por ser un jugador técnico, aunque sin tener un estilo claro. Eso también creo que tiene que ver mucho con la sociedad, que nunca definimos... ¿Cuál es la estrategia? Se puede ver en diferentes rubros de, de este país, en el fútbol es lo mismo, no sabemos a qué se quiere jugar, en México se tiene una dualidad muy interesante porque somos superiores a los rivales de la región, pero inferiores a las grandes potencias, entonces encontramos este, este incertidumbre de no saber qué se quiere hacer en el caso mexicano, y lo que tú ya mencionas en Holanda, desconozco ahí ¿Cuál es la relación social que les ayudó a formar este, esta revolución que, como tú bien dices, fue marcada, fue muy importante en los s Luego se trasladó eh, parte de ese, de ese Dream Team con, con Cruyff en el Barcelona y que termina, terminó en el Tikitaka que mencionas. Pero eso es alguno de los ejemplos que se me vienen ahorita a la mente.
0: Sí, porque también uno podría decir que, por ejemplo, Alemania sería todo lo contrario que siempre se caracteriza, quizás ahorita menos, eso es lo interesante, ahorita está un poco cambiando, pero por lo menos hasta hace 10 años Alemania ha vista siempre como una selección técnicamente limitada, pero muy fuerte, con justamente lo contrario, yo diría a los mexicanos, siempre un plan clarísimo cómo jugar, aunque sea feo, pero siempre efectivo. Es decir, si lo único que sabemos hacer es defender y hacer goles con la cabeza, pues eso es el plan, porque así podemos ganar. Y ahí quizás también eso sería un reflejo, aunque quizás ahorita algo que Comprobaría esa hipótesis es que ahorita por la migración hay un intercambio cultural, aunque no me gusta esa palabra, pero hay como un intercambio ya más grande. Y entonces mm. en la selección alemana ya no juega ese alemán quizás como en los 70, sino juega gente como Usil, como Boaten, como Goetze, que ya parecen a, la a gente de Brasil o Argentina. Y eso también afectó luego, luego, muy rápido la forma de jugar de Alemania. Y se convirtió ya en un equipo que yo creo que después de España es admirado. Ya no tanto por su forma de ganar, sino también en parte ya por su forma de jugar.
1: ¡Guau! Wow. <risa> Deja tu sarcasmo, Carlos. ¡Qué nacionalista <risa> me saliste, mira! No, hombre. A ver, yo, yo creo que sí es bien interesante, pero a mí me gustaría darle un poco la vuelta, ¿no? Y regresar a algo que Elías enuncia como un proceso de profesionalización del deporte. ¿No? ¿y cómo podemos relacionar? a mí me parece bien interesante estas, estas dos posturas digo, es, yo justo iba a mencionar esto de, de, de Brasil ¿no? pero entonces que eh, Brasil con el famoso eh, con sus famosos jugadores ¿no? Que, que han quedado como en la nostalgia los actuales equipos brasileños de decir bueno es que fuimos grandes alguna vez ¿no? igual con la misma nostalgia de los alemanes que les ganamos en este mundial pasado <risa> Y eso no significa que México estuviera mejor socialmente, ¿no? Sino a, a eso regresaba un poco. Creo que eh, los procesos eh, 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 y trayectorias particulares de, de los jugadores, ¿no? Tienen una relevancia bien importante. O sea, Pelé no fue el mejor porque Pelé, pues. Eh, eh, estaba muy condicionado, ya un poco metiéndonos al asunto de Bourdieu, ¿no? condicionado por las el contexto donde vino, no, por la cultura brasileña de ese momento y porque el deporte era una salida y un escape, no, que, que muchas veces podría con, con, condicionar a las personas ¿no? para, para sacar mayor jugo de ahí. Ahora, creo que los procesos de profesionalización hoy día rompen muchísimo con estas dinámicas que pueden ser más culturales y pueden generar como una, una especie de esencia, podemos llamarlo así, como esencia de, 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 de algún eh, equipo, de algún estado-nación, ¿no? en ese sentido, porque eh, básicamente hay todo un, un aspecto que, que este Eduardo Galeano lo enunciaba bastante en, en sus poemas, ¿no? cómo los jugadores se convertían ya en, en, en una mercancía más del mercado, que condicionaban, qué era lo que comían, cuánto tiempo tenían que descansar, eh, con quiénes relacionarse, cómo estar, ¿no? Y que esto, pues, los movía, o sea, eran ajedrez, un ajedrez, eh, como lo vemos hoy día, ¿no? Y quien tiene más recursos económicos puede entonces generar una mejor eh, eh, potencia en cuanto al juego, ¿no? Si tienes a Messi, si tienes a Neymar, si tienes a Mbappé, mi crack, mi crack, justo. Se vio en entonces, la Entonces. Ah, pues eh, está bien, ¿no? Pero ya ganó, ganó el Mundial, no importa. Pero, pero justo, ¿no? Eh, eh, como que estas nuevas formas ya eh, rompieron con, con estas dinámicas que podrían relacionarlo de forma más directa con sus sociedades. Porque creo que, que ahí influye muchísimo. O sea, creo que la, la cooptación de este deporte por el mercado, ¿no? Ha generado una dinámica que al parecer... Esta palabra te va a gustar, Cristian, ¿no? Como que las desraíza, ¿no? O sea, las la saca de aquí. Y lo que funciona en el fútbol, que funciona por clubes, ¿no? Que, que se rige por el mercado. Tenemos ahí la Champions. Es muy distinto a verlo cuando son, por ejemplo, las Olimpiadas. ¿No? Cuando es el Mundial. Que ya son eh, los jugadores con sus, represent con sus equipos respectivos por naciones. Ahí Messi... Pues es Messi, ¿no? Y se espera mucho de él. Ahí sí, Alemania es Alemania y se espera mucho de Alemania, pero pues le ganamos, o sea, pues a ese nivel. Nah, no, pero ahí sí no estoy de acuerdo porque para mí
0: sigue siendo un reflejo y eso lleva al siguiente punto que conecta con lo que dijiste, uh -huh. porque creo que sí eh, podemos observar a nivel mundial un aumento en la desigualdad. Dentro uh -huh. de cada país, o sea, hay una brecha que se va abriendo, pero también se va abriendo esa brecha en las ligas, en casi todo, México podría ser la excepción, pero es porque es un caso particular, pero en las grandes ligas europeas, en cada una, hay máximo uno, dos, quizás tres equipos, pero creo que más, siempre son dos, o a veces hasta uno, que gana desde mínimo 10 años prácticamente todo y se espera ya nada más quizás a dos partidos al año que se ponen más o menos cerrados, y en los demás nada más la pregunta es, ¿ganan 5-0 o 7-0? Y ahí sí creo que se puede establecer la conexión, y ahí también se ve uh -huh. la diferencia entre países, porque si nos vamos, por ejemplo, a la forma de capitalismo, en su caso específico, Inglaterra es un capitalismo mucho más salvaje, mucho más abierto, mucho más eh, el capitalismo de Manchester, que le llaman, sin seguridad, abierto, salvaje, global y todo, y es la liga que por mucho maneja más dinero. Ahí juegan los jugadores eh, que ganan más, los equipos casi todos tienen dueño, y a veces hasta el número 3 de Alemania tiene los mismos ingresos que el número 15 de Inglaterra. En cambio, Alemania, que es conocido históricamente por una forma de capitalismo un poquito menos salvaje, tiene incluso eh, los derechos de televisión de manera centralizada, lo cual quiere decir que si, comp si quieres transmitir los partidos de la Liga Alemana, compras todos. Pagas un precio general que luego se reparte entre los equipos. El número uno sí le toca más que el último, pero la, bre pero la brecha es mucho menos grande que, por ejemplo, en España, que tú puedes comprar nada más los partidos del Madrid y del Barça, y los demás no, y les pagas muchísimo dinero a esos dos equipos. Lo cual entonces hace la competencia pues mucho menos injusta. Y ahí está la pregunta, entonces, para Jesús, porque eso es algo que me interesa mucho. ¿Tú crees? O sea, porque, por ejemplo, yo extraño los años, hace 15, 20 años, cuando en las ligas europeas podía ganar, no el que sea, pero eran como 10 equipos que podía ganar. O sea, podía ganar en España el Alavés, el la Coruña, y en Alemania el Wolfsburgo, el Bremen el Dortmund, y en Francia también estaba súper reñido, y ahorita ya está súper aburrido. ¿Para ti es nada más un reflejo del avance, de la desigualdad a nivel de la sociedad...? o hay otras cosas que pasaron en la esfera del fútbol que no tomó en cuenta y que quizás eh, tuvieron eso como resultado
2: Sí, también coincido que el modelo rapaz que tiene actualmente la economía también se traslada al fútbol y estamos viendo este desgaste de las ligas locales que tú mencionaste, hay un desinterés por completo de los espectadores por saber qué va a pasar en su liga doméstica, porque ya sabemos quién va a ser el campeón y por eso tanto interés actualmente en la Champions League, donde las grandes potencias se pueden enfrentar entre ellas, e incluso han tenido la idea, se ha mencionado la teoría de que estos grandes equipos de Europa quisieran ya no jugar en sus ligas locales y poder participar solo entre ellos, en un estilo de competencia similar a la Champions League, pero que cumpla o o que sustituya a las ligas locales, pero yo creo que el fútbol solo ha sido parte de, de lo que se vive como sociedad, de estos modelos actuales, donde como tú lo mencionaste, hay diferentes matices dependiendo el país lo que tiene Inglaterra es diferente y yo creo que eh, eh, en cierta medida ahí vemos a, a, a muchos equipos que pueden contender por el título pero que también siguen siendo una brecha abismal comparado con el resto de Europa y hace que muchos jugadores tengan que irse a Inglaterra porque ahí es donde pagan mucho más y entonces empieza ese desequilibrio en Alemania el modelo de repartir los sistemas de televisión me parece que es lo ideal y que deben eh, mantener y replicarse en, en, en otras ligas caso que aquí por ejemplo en México no pasa y sucede lo mismo cada equipo vende sus derechos de televisión por separado y generan estas diferencias que cada vez ya lo estamos viendo mucho en la Liga MX, ya hay equipos que son muy dominantes y que ya va a ser muy difícil ver a un equipo humilde terminar siendo campeón.
0: Sí, exacto, ahí nada más tengo una pregunta, o sea, a ti por ejemplo te simpatizan los proyectos del París que tiene un dueño que prácticamente hay que decir que en la final de la Champions League el Bayern jugó casi contra un estado que es Qatar que, ha, que mete dinero al equipo de París en, en los últimos, no sé, 10 años han sido miles de millones, brutalmente. O que el Inter, que según yo tiene un dueño chino, que también está metiendo muchísimo dinero. El United, que creo que también tiene un dueño asiático, algo así. Y a muchos otros equipos. ¿A ti te simpatiza eso que ya se convierta más bien en juguetes de supermillonarios a nivel mundial y a ver quién compra a quién y armo los superequipos, ¿te parece algo como positivo? ¿O dirías que ahí la FIFA quizás debería de cambiar un poco las reglas?
2: Sí, urge urge que hicieran algún modelo que restringiera la, la inversión de, de capital de esa manera tan, tan despiadada como tú lo mencionaste. Es prácticamente un estado que está detrás de un equipo y hace que no sean tan interesantes para el aficionado, pues tanto en las ligas domésticas como también incluso llega a ser la Champions League en la fase de grupos donde ya sabemos quiénes van a pasar y que parece solo una cuestión de trámite. A partir de 2011, si no mal recuerdo, se creó el supuesto Fair Play financiero que trataba de gestionar de que los equipos no gastaran más de lo que ingresaban, pero ha habido miles de artimañas que han encontrado los clubes para saltárselo, el París lo hizo con, con el caso de Mbappé, porque para su adquisición del Mónaco al París, hicieron un préstamo con una cláusula de, de compra, entonces se tiene que regular mucho más, la FIFA y la UEFA son los encargados, y no se han preocupado por hacer esto, siguen permitiendo que las grandes potencias sean las que dominen el fútbol, ahorita lo que han permitido es que surjan... Los nuevos millonarios que, que le invierten en equipos que no tienen tanta historia, y esto genera un poquito como de conflicto para los aficionados que les gusta lo romántico de ver siempre a, la, a los equipos con mucha historia, y que les cuesta ver al Chelsea, al París, a, actualmente al Inter, que sí tiene mucha historia, pero ahorita que tiene una reinversión, pero que les cuesta todavía... Eso a mí no me gusta nada y creo que le está causando un daño importante al fútbol y que tarde o temprano va a impactar en el nivel de interés de los aficionados.
0: Sí, exacto, porque a eso iba, que siendo un poco autocríticos, el nivel de interés no ha bajado, sino ha subido. Ajá. Y eso creo que también es un problema, porque mientras el interés siga igual o incluso vaya subiendo, pues muy, hay, muy pocas, eh, hay muy pocos incentivos para que las cosas cambien, porque vemos... Que como tú bien dices, o sea, ya hay otro continente, el de Asia, que ya también se une a la fascinación por el fútbol. En la liga china, quién sabe qué vaya a pasar, pero están invirtiendo también muchísimos millones. No vaya a ser que en 10 años quizás sea una liga importante a nivel mundial. Y eso lleva a que los mercados cada vez sean más grandes. Porque a menos que yo esté mal informado que muchos equipos europeos al inicio de la temporada viajan a otros continentes para uno o dos partidos porque con eso generan millones. Y eso creo que también son entonces dinámicas del mercado que ahí sí el fútbol responde nada más a la oferta que genera. O sea, tampoco yo podría decir, bueno, es que si todo mundo lo ve, yo incluyendo, el Mundial fascina a, nivel, a todos los países a nivel mundial prácticamente... Entonces, ellos te dicen cuando hablas con gente ahí que tiene quizás puestos o cuando lees entrevistas, dicen, bueno, ¿y por qué voy a cambiar algo si todo el mundo sigue viendo y está encantado? O sea, creo que ahí estamos en un conflicto donde creo que tiene que pasar lo que tú dijiste al final, que tiene que llegar a tal grado que ya la gente diga, esto es demasiado. Y quizás el virus ahorita, quizás esta pandemia pueda ser un punto de inflexión donde la gente diga, bueno, quizás... O también a mí me parece muy, muy triste con ese término que que nos dimos cuenta que el fútbol no necesita a gente en el estadio. Me, me parece... O sea, sigue funcionando. Sigue generando ingresos. Ya nos dimos cuenta, digo, ya lo sabíamos, pero ya lo vimos en los hechos, que lo que importa es la televisión. Mientras transmite la televisión, si hay gente, se ve más padre, sí, es más emocionante, pero al negocio le da prácticamente igual si hay gente en el estadio y no, o no. Y eso sí
1: hace 40 años hubiese sido impensable. Sí, ¿no? Y con esto que, que están comentando, preguntaría, o sea, entonces... Lo que estamos viendo es un traspaso eh, como dentro del mundo deportivo, ¿no? un alejamiento de los elementos simbólicos, ritualísticos. No, eso es eso importante. Tampoco, porque eso, tan, eso nunca hubo. O sea, nunca ese romanticismo, a veces
0: si yo caigo en eso, es falso. Porque, ok, yo le voy al Bayern Munich, que no tiene un dueño, pero que tiene empresas que la apoyan grandísimas y que sigue siendo prácticamente algo que no tiene nada que ver con un equipo local con, jugado, con jugadores no, 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 del no, no, no. pueblo, lo no, que sea.
1: Un, un poco no me refiero a eso, sino o, o sea, a la función del deporte no como, como un, un espacio de eh, cohesionador social. Esto, esto es importante porque creo que este, este tipo de representaciones, sobre todo las personas, ¿no? por, por ejemplo, que hoy en día no pueden gozar de ver en una pantalla de 60 pulgadas con unas superbocinas el fútbol, eh, en alta definición, ¿no? Que pensaban estos espacios como eh, el domingo después de la chamba dura, ¿no? Vamos, socializamos unas cervezas, ¿no? Y pues ahí hay un momento de, que Durgen llamaría el, la efervescencia colectiva que se va cueciendo ahí, ¿no? Y nos combinamos y estamos unos con otros, ¿no? Y esta, esta cosa, otra vez, y el impacto del, del, del COVID. Eh, viene a afectar como a este referente simbólico que alejándolo un poco de todos los elementos económicos existentes, preexistentes y que, lo acabas de decir, dinamizan más con esta pandemia, ¿no? Pero el otro lado de, de, de cohesión, de conformación de elementos simbólicos, de, 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 de representaciones sociales que permitían eh, tomar los espacios de ocio, los espacios de, de dispersión, ¿no?, eh, se perdieron entonces, y esto también es importante, renunciarlo, re o sea, ¿podemos vivir con es sin eso? Con eso hiciste un puente perfecto para el siguiente punto, que es para ustedes,
0: porque yo ahí no tengo respuesta y llevo años buscando respuesta, es que si algo he aprendido de México, que hay pocas cosas que importan y pocas cosas que unen, y mucho menos cosas que causan como sentido de pertenencia a un nivel grande y que trascienden incluso clases sociales. Y obviamente hablo de la famosa selección mexicana. Entonces, eh, para Jesús la pregunta, ¿cómo explicarías o tú cómo, cómo te metieron a esa, yo le llamaría jerga de que te tienes que poner la verde y cuando hay un mundial no se trabaja, se paraliza absolutamente todo? Y me identifico con la selección mexicana, aunque nunca han ganado, aunque la organización sea nefasta, aunque no hay prácticamente ninguna esperanza, pero cada cuatro años se infla el globo, y más allá de que la gente esté triste y los manipulen en la tele, creo que sí hay algo más grande que eso, ¿no?
2: Sí, sí, sin duda también he sido parte de, de esta maquinaria que tiene la selección mexicana. Es un bombardeo gigantesco que hay de las televisoras para hacerte creer que la selección mexicana tiene posibilidades reales de trascender en cada mundial. Entonces yo desde ahí empezaría, que es un fenómeno que se ha ido construyendo a través de los años y que Televisa vio ahí una gran opción a partir de, del Mundial de México 70 para generar esta, este hambre por, por las copas del mundo. Pero yo creo que la principal el principal motivo para que tenga esta afinidad con casi cualquier persona de diferente clase social, de diferente edad, de diferente generación, de lo que tú me digas, Creo que es parte de la falta de identidad que tiene el mexicano al, al ser tantos, al tener un territorio tan, tan extenso. ¿Qué nos identifica como mexicanos? Encontramos muy pocos símbolos que nos unifiquen de una manera unánime, que no tengamos discusión, porque siempre se ha sido ese debate o ha sido esa reflexión de qué nos hace mexicanos. Entonces yo creo que a, al existir un vacío a a falta de que se habla mucho de, del himno de la Virgen de Guadalupe, algunas personas incluyen a las Chivas del Guadalajara, pero principalmente la selección mexicana. Entonces yo creo que ese es el principal motivo que tiene el, el aficionado al fútbol y que atrae a tantas personas durante un mundial o durante un torneo internacional, porque ahí incluye a gente que no le gusta el fútbol, que incluso es detractora, de, de, del uh -huh. fútbol y que uh -huh. cuando llegue el mundial todos están ahí bajo la misma bandera.
0: ¿Y tú crees, eh, como pregunta rápida, que hubo un cambio? O sea, es decir, ¿es la misma identificación eh, en los setentas que hoy? ¿Hubo como ahí una evolución? ¿Se hizo más intensa, menos intensa, diferente?
2: Identificación, no sé si podemos decir si es más intensa o no, pero la, la manera en que ahora es tan mediática la selección mexicana, sí ha agudizado el interés por lo que sucede durante una Copa del Mundo, porque si bien tuvimos dos mundiales, que eso ayudó mucho a generar esta, esta masa de, de aficionados, en especial por el tricolor, pues también la falta de éxitos parecía que iba a ser evidente que eso no iba a ser sostenible, pero la televisión ha procurado año con año en mantenernos cautivos y seguir teniendo aquí a la gallina de los huevos de oro, porque es un mercado impresionante que abarca incluso dos países, lo que tenemos de, de, de población en México y, lo, y los migrantes que hay en Estados Unidos, que es otra manera de llevarles eh, ese poco de México a, estando allá. son más Se calculan que son más de entre 35 o 40 millones de personas, que les gusta la selección mexicana en Estados Unidos, entonces es grandísimo el mercado y, y la televisión no lo ha dejado de explotar
1: Sí, ¿no? Totalmente eh, interesante lo que acaba de decir Jesús ¿no? Y, y pues sí, yo creo que hay algo más ¿no? Hay algo más que, que está ahí funcio funcionando, cuestionando esta especie de eh, seguidores fervientes como los de los Pumas, o sea o los del Cruz Azul, que no llegan a la final y nada más... Y siguen, no, bueno, pero, y es siguen. Que,
0: pero es que esa es la pregunta, porque creo que, es que Jesús... A eso voy. Hizo, ah,
1: perdón, perdón. Vas, vas. A eso, a eso voy un poco. Tranquilo, Cristian. Tranquilo, relájate. No, no, no. <ríe> Emilio Durgen en su texto de las formas elementales de la vida religiosa, él va argumentando que eh, no hay sociedad que no tenga religión. ¿no? Eh, esta puede ir desde la religión, entendiéndola como... El dios que tenemos aquí, eh, que puede ser católico, ¿no? la Virgen de Guadalupe, esto y lo otro. ¿no? Pero él hacía una distinción entre las sociedades eh, que tenían unas, unas formas de, de trabajo menos complejas, ¿no? que sus formas religiosas eran también menos complejas. Es decir, podían tener un tótem, un, un algo que ahí eh, fungía como representación de algo supremo, algo que los elevaba. ¿no? Entonces, para explicar lo que sucedía con las sociedades complejas, él decía, bueno, es que se van generando símbolos. Se van generando elementos simbólicos que fungen como representación de, de algo eh, que, que, que está ahí y que es más grande. ¿no? Y que estos momentos. Para mí me hace. Me suena mucho este, este elemento de, de referencia, de construcción, de estado-nación, ¿no? Que, que bien estuvo bien pensado, estuvo bien utilizado, ¿no? Y que es, un, es una forma de, de conectar con la población, de decirles, mira, tú eres México y este México es algo que se va a convertir en algo abstracto, pero te lo puedo dar en una representación de 12 playeras, ¿no? Que van a estar ahí por ti, o sea, el aficionado es por ti, y, y estos discursos tan grandes que dicen, pues, no solo jue juegan 12, jugamos todos, ¿no? Y, el, y se lo toman así, en serio, o sea, la fanaticada dice, sí, y lloran y celebran, ¿no? Y es un dolor bastante grande. Que, que se va experimentando como esta una forma eh, de religión ¿no? Eh, actualmente, o sea, hay muy pocos elementos que tenemos aquí que nos pueden configurar de forma tan grande a nació, como, como nación, como estado nación, eh, como lo hace el fútbol, o sea, y que no, no viene de la nada, pues, o sea, Jesús lo acaba de decir muy bien. O sea Esta construcción a través de los medios de comunicación que han generado símbolos bien fuertes y bien importantes, pues sí genera algo. O sea, esto que muchos posmos intent intentan negar como la construcción del Estado-Nación fue una farsa. Bueno, la construcción del Estado-Nación en, eh, en muchos factores es muy deficiente, ¿no? pero en lo relativo al fútbol es muy eficiente. O sea, es, es una, una contrapartida bastante fuerte y que pues sí. Genera, esto no te va a gustar quizás, ¿no? Pero elementos, símbolos de identidad, ¿no? Que, que pues van hermanando. Eso eso podría ser una explicación. Sí, no, eso es cierto. Además, Jesús y yo somos el ejemplo. O
0: sea, sin el fútbol no los, no los hubiéramos conocido. Nos conocimos por el fútbol, nos llevamos bien. Ahorita estamos aquí. Y creo que Jesús también de eso tiene muchos ejemplos. O sea, el fútbol une... Y sí tiene ahí un potencial, yo diría, emancipatorio. Porque estoy seguro que a Jesús le ha pasado que vas a un lugar para ver un partido de fútbol y terminas abrazándote y tomando claro. cervezas con gente que nunca no, habías sí, visto en tu sí, vida. Sí, sí. Algo que yo nunca he vivido, excepto en partidos de fútbol. Nunca, nunca. Incluso te abrazas con el que, cuando lo viste, dijiste, ese es el mam un mamón de mierda. Pero dos goles después ya dices que hay que armar un viaje juntos. O sea, es algo que pocas cosas pueden relevar. Además, a mí me tocó el Mundial de Alemania en 2006 también en Alemania, y también fue la primera vez que muchas personas, yo incluyendo, vimos gente de todo el mundo, y te das cuenta que el otro no es tan otro, sino simplemente uh -huh. es otra persona que ama el fútbol igual que tú y que le va a otro país su selección, pero es prácticamente lo mismo. Es decir, que también puede acercar a, la, a gente y crear con, convivencia, que luego podría llevar a otras cosas, que nunca ha pasado, pero que por lo menos tiene ese potencial que creo que pocas cosas tienen. Y bueno, esto Un ya... Un potencial. Bueno, sí, o sea, tiene un potencial de unir a la gente, que suena como frase de calendario, pero sí lo tiene, sí lo tiene y sí puede romper barreras que ahorita si me preguntas no se me ocurren muchas cosas que pueden lograr eso. Y sobre todo en un país como México, donde la convivencia entre las clases sociales es ya tan limitada y prácticamente no existe uh -huh. porque vivimos en países dentro de este país, en muchos países, es decir, entre Polanco e Iztapalapa, lo único que ellos dirían que tienen en común, estoy seguro, en el top 3 está que le van a la selección mexicana. Y eso potencialmente puede llevar a otras cosas, pero bueno, eso quizás es muy tópico Y esto lleva a que yo me hice unas breves reflexiones sobre fútbol y filosofía, porque yo me pregunté, bueno, ¿y por qué nos gusta tanto? ¿Y cómo podría explicar esto en algunos puntos muy, muy breves? Porque algo que yo odio, por ejemplo, del fútbol americano es lo mecánico y es lo poco fluido. Y algo que amo del fútbol, y es paradójico, es que el fútbol prácticamente se podría caracterizar como un fracaso constante. Porque el 95%, si no es que el 99% de las jugadas, terminan fracasando. Y el 1% de jugadas que no terminan fracasando, esos son los pocos goles que vemos. Y a veces ni siquiera eso, a veces no hay ni un gol y quedan 0-0. Pero esto lleva, creo que a nivel inconsciente, eso nos gusta, porque al fin de cuenta en la vida estamos destinados a fracasar en algún momento y el fracaso final es la muerte. Y aún así, si asumimos que el fracaso final es la muerte, en nuestras vidas todo mundo tenemos que experimentar, a veces más, a veces menos, muchos tipos de fracaso. Y eso creo que inconscientemente nos conecta un poco con ese juego. Además también, y eso tiene que ver con que se juega con los pies, que también es fascinante porque el control que tenemos con los pies es mucho menos que con las manos. Y eso lleva a que el fútbol sea cero predecible y haga por ejemplo más difícil el dopaje, porque tenemos tantos, yo soy amante del ciclismo y muchos otros deportes pero donde ya está tan arraigado ese tipo de prácticas, donde prácticamente gana el que tiene el mejor médico que le da los mejores medicamentos, pero en el fútbol sí puedes agarrar un poco más de fuerza, lo que sea, pero el talento, el ser espontáneo en la cancha, para eso hasta ahorita no han inventado nada. Y eso lleva entonces a una, yo le llamé asimetría genial, en que eh, nos gusta que sea impredecible porque se juega con los pies. Y eso, estéticamente, también es un poco un libre juego de imaginación. Porque, como dije, en el fútbol americano son jugadas muy, muy cortas que puedes planear hasta el último paso del corredor que dices, va para allá y lo que sea. Y se interrumpe constantemente. En el fútbol no. Entonces, hay poco espacio para racionalidad y calculación. Y eso, como último, me llevó, porque también me hice la pregunta, bueno, y ¿por qué será que en el país que más entraría en lo que yo comparto con lo que dijo Jesús en la sociedad del espectáculo, que son los Estados Unidos, el fútbol sí comienza a pegar más, pero históricamente no tiene presencia, casi. Y eso creo que tiene un poco que ver que esa como apertura a experimentar contingencia, es decir, la incertidumbre, culturalmente en los Estados Unidos no es bien visto. Por eso les gustan más los juegos donde el fracaso casi no está presente. Porque, por ejemplo, en el básquet, en el americano, la mayoría de las jugadas no son fracasos y además están calculadas siempre exactamente y con mucha racionalidad, algo que en el fútbol casi no está presente. Y por eso yo creo que pega más en sociedades como Europa, como África y ahorita como Asia, que en una sociedad pues, que es el reinato del capitalismo y donde si algo es impredecible, es mal visto por los mercados. Y bueno, estos fueron mis breves pensamientos filosóficos. Pero eh, con esto nada más una última pregunta para ustedes. Eh, sobre todo para Jesús, ¿qué piensas tú? ¿Cómo impactará esta crisis del coronavirus, esta pandemia? ¿Crees que tendrá un impacto en el fútbol en el sentido que marcará un parteaguas? ¿Que habrá un antes y después? ¿O que simplemente se van a esperar a que este, hasta que esto, ojalá un día mejore, otra vez van la, va la gente al estadio y sigue todo como antes?
2: Yo creo que faltará un poco de tiempo para ver el verdadero impacto, pero me encantaría creer que, que la proyección es hacia un cambio positivo hacia de, desinflar todos estos altos precios de los jugadores, como lo mencionaste, saber que eh, el aficionado de, del estadio se le tiene que volver a dar una importancia, porque actualmente todo está centrado en el de la televisión, volver a, a, a hacer clubes, porque hemos esta palabra se dice mucho, pero la mayoría son equipos dominados con un una persona, un empresario que que es parte del control completo del equipo y ya no hay socios, ya no hay una cooperación, ya no eres parte del club, son muy pocos los equipos que actualmente mantienen ese modelo y me gustaría pensar que se puede volver a recuperar este sistema donde todos participen, donde todos se involucren ante la falta actual de recursos que hay, hay patrocinadores y de los grandes empresarios que son los que mueven hoy por hoy, por hoy el fútbol, y creo que hacia allá debe de ir, y como lo mencioné también anteriormente, frenar esas ideas de las grandes potencias, de aislarse por completo, de ya no medirse con los equipos humildes, semana a semana, y pensar ya solo en, en que un partido del Barcelona contra el Manchester United puede valer más que toda una temporada en la Liga Española, y volver a recuperar eh, estas ligas domésticas al no tener la facilidad de, de uh -huh. viajar hoy eh, tan fácil como lo eran en esos años, creo que por el momento va a ayudar a estabilizar un poco esos cambios tan radicales que iban a llevar al fútbol a un desinterés por completo, no por completo porque ya era un, un fenómeno gigantesco, pero que sí iban a desacelerar su crecimiento y que pueden ayudar a revitalizarlo y dar otra vez esa esencia que lo hizo tan exitoso.
1: No, que acabas de, de darle al clavo, o sea, creo que es bien interesante este asunto... De, del, del fútbol, pero no solo como el fútbol, o sea, creo que hay una mafia bien grande del en, dentro del deporte que no permite que, que copta como estos procesos que podrían ser mucho más integrales y pensados en la formación humana, o sea básicamente, ¿no? que podría dar mejores frutos en ese sentido y... Pues, eh, eh, nada, ya creo que vamos a cerrar, ¿no? ¿Esto es correcto? Sí, yo nada más quería decir que... Eh, yo creo que
0: va a ser inevitable que esta crisis... Aumente más la brecha y lleve a algo que lo que dijo Jesús... Que va a haber superligas uh -huh. continentales... Sí. Lo veo prácticamente inevitable... Porque eh, la única forma de evitar eso... Sería que haya un cambio de sistema económico... Que evite que haya tan, tanto dinero en tan pocas manos... Y que la gente pueda invertir... Y como no veo eso cerca... Entonces la gente se va a aburrir de que vea un Madrid contra Deportivo a la vez que gane en 5-6-0 y van a pedir cada semana partidos de Champions League. Y creo que ahorita el formato que vimos sí fue un éxito porque los, las cuotas de televisión a nivel mundial fueron muy altas. Ellos mismos se sorprendieron que tanta gente, yo incluido, como que quedó fascinado por el formato casi tipo mundial, con partido único... Que, y eso, si nos imaginamos con aficionados cada dos semanas partidos entre dos grandes equipos, creo que podrían alcanzar una audiencia a nivel mundial que no se han imaginado. Sería un negocio muy grande y no creo que tengan piedad con los equipos pequeños, lo cual obviamente es un elástico. Pero bueno, Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, estuvo muy interesante y espero que nos veamos
1: pronto.
2: Sí, ojalá que sea muy pronto. y Muchas gracias a ustedes por permitirme estar aquí platicar del fútbol que tanto me gusta, a veces son más deseos que una proyección real, realista, pero son muy buenas las reflexiones que dejamos ahorita en esta conversación
1: Perfecto, y nada yo para despedirme ya nada más desde un formato literario de Eduardo Galeano en Cuentos de Fútbol dice, los nadie los condenados a ser siempre nadie, pueden sentirse alguienes por un rato por eh, dura y gracia de esos pases devueltos al toque esos gambetes que obligan que dibujan setas en el césped esos golazos de taquito y de chilena no ahí está hermanando el fútbol en cierto sentido perfecto pues Cuídense venga y hasta la siguiente bye
2: bye